0: 新冠肺炎疫情速递。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听四月一号星期三晚安洛杉矶节目，我是邝世英，我是孟佳，嗯。晚安洛杉矶，连续三天来了三位老朋友，孟佳还是很久没有来晚安了。嗯、对，是来串门的。今天来串门，今天我是愚人节派来串门的。<笑>但今天很可惜，我们不是愚人节节目啊、哦。这个今天早上我还听孟佳和雪潮在聊，说希望这个呃新型肺炎疫情，其实大家醒来发现是愚人节的一场笑话。对我其实前两天做
1: 了一个梦，我梦见、嗯、呃有很多这个美国人还在外面的餐馆吃饭，然后我当时在梦里就非常苦口。婆,婆心的挨着桌子去劝他们：“你们回家吧，不要
0: 在外面，好不好？”然后醒来之后，我觉得我的心好累，是感觉这个疫情真的是让大家心情都比较紧张啊、哦。不过今天有没有孟佳友被哪个这个愚人节笑话有娱乐到的？嗯，我觉得这个时这个时候，我
1: 说实话啊，我真的没有太多的心思去娱乐啊，嗯、因为确实每天看到都是非常沉重的消息，比如说我们现在啊、呃、这个新型冠状病毒在美国确诊的数量啊，这个已经是超过了二十一万啊，我觉得真
0: 的是非常让人揪心。是，同时其实今天看到洛杉矶县还有呈现的数字也是比较惊人啊。洛杉矶县今天中午最新的记者会上面更新是，呃，新增了。呃，新增了另外，哎，我今天看到的数据是五呃五百多起病例啊，嗯，呃，所以今天我们一口气就是来到了三千五百一十八起确诊病例，<错>因为昨天我记得是在停在这个三千出头，嗯、那么同时呢，死亡人数啊也增加了，那么现在的累计死亡在洛杉矶县已经来到了六十四人。嗯，没错。那像呈现也是累计病例是到了六百
1: 六零六例，然后累计死亡是超过了十人。昨天我还做了一个计算啊，就在我们大洛杉矶地区，嗯、昨天晚上我计算的时候，就确诊的人数
0: 已经是超，就五个康帝加在一起已经超过了四千。是对，呃，毕竟我们还算是这个人口相当密集的地区啊，嗯、像呈现今天这个呃，其实是新增一百零七起，达到六零六起病例。那么这个一百零七起的新增，也是呃，呈现目前为止最大的这个单日新增确诊病例啊。嗯，没错。那其实现在面对疫情呢，有一
1: 些这个郡呢，也是修改了自己的防疫指南，比如说呢，这个河滨县 （Reverside） 呢，嗯、它就是改了自己的这个防疫指南啊，就是建议大家。去超市、去药房、去医院的时候，应该戴上口罩来减缓这个新冠病毒的传播。我觉得这也是观念,观念转变的最快的我们这个附近的一个 c o 了啊。是
0: ,是这个戴口罩的话题这两天真的讨论特别多啊，嗯、不只是这个和平县直接颁了新的这种指导，说是建议大家，嗯，对，也包括我们这个 CDC 也是现在在慎重的考虑要不要建议大家戴口罩。对，不过其实昨天刚好我跟这个依依有讨论到现在他们不太敢全面的去建议说所有人呃在任何情况都戴口罩，还是很怕这个抢夺了呃医护人员的资源啊，因为毕竟前线非常的短缺。<错>那另外我们看一下加州的情况，嗯、加州今天中午啊，州长纽森也是举行例行的记者会。那他今天这个记者会一上来也是，呃，算是打破了他以往的格式啊。他一上来就先说七百七十四，大家都愣了一下，然后他才解释，他说：“嗯，因为呢，他今天早上收到了这个全家州现在住在这个呃，因为新型肺炎住到 ICU 的病人啊，呃，已经达到七百七十四例，跟昨天相比呢，是快速增长了百分之六点四。”呃，也因为这样，他今天也宣布啊，加州接下来的所有的学校在这个学年都不会再开门了，就全部转为线上授课。
1: 嗯、对，我觉得听到这个，大家可能会觉得好像听错了一样啊。嗯、因为我们之前是知道这个夏季学期之前我们是不会再开学，但是现在是整个学年啊，就是全年都不会再开学了，所以也不用想这个秋季学期的事情了。当然。有一点就是停学不停课。嗯、那目前呢，就是这个课程啊，都还是会在网络上面呃去进行。那纽森也是强调说啊，就是在现在这个时候啊，我们需要是适应这个
0: 网上上课的方式，而且呢，也要提升我们的网络的教学质量。是，但另外一方面啊，纽森也承认，他说现在州里面还是有蛮多家庭跟学生是没有这个设备可以上网的。嗯，所以他今天也宣布啊，加州。政府会跟这个谷歌来合作，要在泉州呢提供数千个免费可以无线上网的呃这种笔记本，然后让一些儿童、嗯、对跟家庭可以来使用啊。呃，所以也是希望啦。其实现在这个事情，嗯、呃，怎么说呢？前一段时间，我想他的心情还是会觉得说这是一个短暂的经过，嗯、呃，或许几周之后就会好了。但现在其实真的是需要做一些比较长久的打算。情
1: 况真的没有那么乐观啊。那我们现在也是、嗯。是看光看这个学校停课会停掉整个学年，也就明白这个时间我们。预估的这个战胜这个这场病毒的时间到底会有多久？那说到刚刚的这个学校，嗯、其实已经入学的这些学生，肯定现在面临着这个上网课觉得不习惯的问题。嗯、那还有一些没有入学的学生，比如说即将上大学的这些学生，我们都知道这个 SAT 之前也是呃有一些这个呃比如说推迟啊或者是取消啊、嗯、这样的消息。那现在呢，像加大的这个 UC 系统啊就已经宣布，受到这个新冠肺炎疫情的影响呢，会。会放宽这个二零二零年秋季申请入学的要求，包括取消
0: SAT 测验分数以及最低最低成绩的限制。对，就像刚刚孟佳说到，主要就是因为很多这个 S A T A C T 的考试直接就是取消或是推迟了，嗯，所以如果说 U C 现在说，哎，那你交申请材料的时候，我还是要让你付这个成绩，感觉有点不现实。那么另外一方面呢，<对>很多学生现在转到上网课以后，学校也修改了他们的这个评分规规定啊，不再给你，比如说是呃 A B C D， 而是直接给你过与不过。所以如果说加大要再去要求，比如说你某一门。门课一定要拿多少分？那其实也是变成不符合现状
1: 了
0: 。嗯嗯，算是一个紧急的修改哦。但这个真的是对于我想今年准备要申请秋季入学的很多学生来讲，这是一个非常突然的转变
1: 。对，我也挺好奇的、啊，因为刚刚说到整个这个加州的学校都是会今年的整个学年全部取消课程。那如果申
0: 请入学了、哦、怎么办？是因为这样学年是断在夏天，就是夏季学期之后是一个学年的结束，嗯、所以秋天其实是一个新的。学年，
1: 嗯，所以我们也是希望啊，这个我们的正常的这个生活跟学习啊，能
0: 够早一点的恢复。嗯，今天 UC 还说了一件事情啊，就是说他们也不会再要求这个国际学生申请2020秋季的时候提供像是这种托福啊，呃，或者是这个其他的这种英文考试成绩。但孟佳就讲到，今天讲到一个很重要的重点，现在国际学生就算申请上了，最大的困扰是都不晓得去哪里办签证，都不知道来不来得了。嗯、对
1: ，今天也是在网上看到了有一些这个呃国际学生发的自己的这个现在心理感受啊，就是说还没有。入学就已经变成失学儿童，莫名其妙可能就会横出来一个 gap year 了。因为我们都知道，大使馆现在呃，这个包括在很多地区的这个领事馆都已经是目前是关门的状态，没有办法去申请签证。嗯、所以，相信这一次的新冠疫情啊，也真的是给各行各业啊，包括我们的
0: 学生朋友，也是带来非常大的影响。是，不过这个目前来看啊，居家令真的没有办法太早的去解除。嗯、呃，因为其实这一周其实就在昨天啊。加州有一个新的模型预测，认为加州在这个疫情高峰期，呃，最坏的情况之下，可能每一个礼拜会有多达五千人死亡的情况。所以，这个相关单位也是一直呼吁啊，现在呃，不是这个让大家回去上学上课的时候，还是要让大家尽量的待在家里头。嗯，
1: 我觉得其实听完这个新闻啊，我们并不是说要危言耸听，告诉大家这个疫情会让多少人死亡。嗯、其实这个数字真的跟我们每个人每天的活动。是息息相关的。如果我们可以减少出门的次数和频率的话，那么这个疫情会造成的这个死亡的人数，就有
0: 可能因为我们就是每个人的这个改变啊，而出现下降。是，那么现在在美国疫情最严重的纽约州啊，州长科莫其实也是进一步的收紧了呃居家命令相关的一些细节，比如说他现在从呃今天开始下令要关闭纽约市所有的这个公园，还有公园里面的不管是操场啊、篮球场，全部都要关起来哦、啊，而且他要派这个警察去巡逻跟监督，就是说，哎，你们也这个在还是尽量待在家吧，也不要想着这个上街打个篮球了啊。嗯，
1: 对。不过我觉得比较让人这个振奋人心的一点，就是目前我们其实测数测试出来的人数多，大家不用感到害怕啊。测试的这个人数上去的也说明我们的这个测试能力提升了。那么越来越多的人被确诊，也就将有越来越多的人得到治疗。那么疫情也会进一步的去减缓目前的这个严峻的态势啊。那包括纽约州州长科莫也是表示啊，说啊、呃，这个在一号啊。召开的这个新闻发布会上说啊，那今天测试的人数达到了一万五千人。目前呢，纽约已经是有二十二万人接受了测试，嗯，那呈阳性的在这一万五千人当中有七千九百例，那现在总
0: 数也是达到了八万多例。对，关于这个就是说测试能力提升啊，对于预防新型肺炎的这个效果，呃，其实等一下我们在全球新闻里面分享跟韩国有关的新闻也会讲到，嗯，呃，那细节我们等一下再跟大家说明。这个时段我们来看全美的消息啊，嗯呃，今天一开始看的这个消息，我觉得可能很多听众朋友都非常好奇、感兴趣。对，因为我们知道啊，其实蛮早之前美国就已经宣布了，说是这个美国呃，所有的人你要去验检验你有没有得新型肺炎啊，这个是费用全免
1: 。但是
0: ，如果生病了怎么办？如果你真的得了新型肺炎，那到底要花？多少钱去治疗啊？嗯、我记得当
1: 时这个新闻出来之后，就是说治疗的这个账单啊，当时呃，我忘了是哪一位这个政府的这个发言人提出来的，嗯、就是说你将会看到的是一个不那么令人震惊的账单。当时我在节目上还开玩笑说啊，这个不那么令人震惊的账单，是因为美国的这个医疗费用怎么样都会很高，<笑>所以并不会觉得吃惊。那现在大概花多少钱，我们已经是心里有数了啊。我
0: 觉得跟我当初的预想是一样的。是，今天看到的这个呢，是呃非营利组织 Fair Health 做的一项统计分析啊。嗯，呃，他说呢，首先他们看了一下，如果你是一个没有保险，或者是你因为任何原因选择你的这个 out of network， 就是非你的保险公司网络之外的医疗机构去看病的话。估计呢要花四万多美元到七万多美元，嗯、那听起来觉得好很多，嗯好，但是这也是可能因
1: 为他们没有保险吧，或者是选择了外网，那会很多。<对>那如果是内网，我们有保险，会多少钱
0: ？嗯
1: ，还是要两万多到三万多，将近四万。嗯，对我觉得其实看完之后，大家可能会觉得很害怕啊，就还是很贵的。但是这个 Fair h o u s e h 它依据的是超过了三百亿元的私人医疗索赔记录的数据库，以及这个 Medicare 还有 Medicaid 费用的估算值计算出来的这个费用啊，使用的也是跟肺炎相关的诊疗记录啊。嗯、那目前像特朗普上周已经宣布啊，有两家大型保险公司已经承诺了就会免除所有的这个新冠治疗费用，他们是这个 Humana 和这个 s i g n a 那目前还不清楚其他的保险
0: 公司到底会不会也采取同样的举措是。是这个，其实，在蛮早蛮早期的时候，就有人提出来哦，美国因为医疗非常昂贵，对于普及肺炎检测，如果不是免费的话，其实可能会造成一些问题。那么现在肺炎检测免费了，嗯、那如果有一些人生病了，因为担心这个医疗账单不敢去看病的话，其实还是会导致一定的问题啊。那有一些这个嗯、呃、单位就会建议说，其实。其实像现在有这种远程医疗啊，可以试着联系你的这些呃保险公司，他们常常会提供一些电话或者是视讯的咨询服务。那一般来讲呢，他们说这样子可以稍微节省下一些费用。但即使是节省下一些费用，我今天看了，我还是觉得也不能说是便宜，因为一般来讲，他们平均算了一下，嗯、远程医疗服务的费用大概是在四十三美元。保险公司呢，呃，也不会负责全部啊。也就是说，远程医疗很多时候，呃，即使你有保险，也还是要付出一部分的代价、嗯。对
1: ，但是大家要注意，远程医疗肯定是你只有轻症的情况下才有可能是采用这个远程医疗。<对>那如果是重症的话，这要花的费用，刚刚我们也已经讲过了。我在<是>这儿也是提醒一下，我们在海外的呃这个华人华侨朋友们啊，如果是大家有这个呃自己疑似这个新冠肺炎的症状，其实目前中国有一些这个机构也是设立了。的这种呃，设立了远程的问诊，包括有一些专家可以在线免费为你进行解答、啊、我觉得这个时候，如果是觉得担心的话，其实也不妨选择一下我们中文的这样的一些服务机构，选择从中国国内来的一些援助啊。嗯、那这个时候，也许我们就是呃呃，也可以就是帮助我们分担一点这个心理上的压力，包括经济上面的压力啊。但是具体的信息，大家可以上
0: 网查一查。嗯、据我所知，是已经有两家这样的机构了。嗯，是好。那其实讲到这个，我们大家都是移民到美国来啊，我们就来看一条是移民局的消息。其实也是受到新型肺炎的影响，移民局今天宣布啊，要再次延长这个各地办公室关闭的时间。那么目前是延长到了五月三号，所以包含像是这种移民面试啊，还有入籍啊，都继续的推迟。嗯，没错。那目前呢，就是
1: 刚,刚说到了影响的这个预约啊，包括入籍啊。那除此之外啊，像是一些面试也是被取消了。大家在联络这个 USCIS 之前呢，也是可以呃，移民局呼吁大家啊，先看一看网上的页面啊，查一查你的这个外地办事处有没有重新开放啊。嗯、也是在啊、呃，网上会
0: 有这个新的这个进展会更新。是，那虽然这种面对面的办事，呃，比如说像是面试啊，或者是一些预约被取消了，或是延迟了，但是有很多这种远端可以做的服务，其实这个移民局还是在继续的。嗯、<么>对，包括我们现在这个时候，可能身份转换，很多人是
1: 关心的一个话题啊。<对>因为你说你现在这样没有身份，失去合法身份，在
0: 美国滞留怎么办呢？比如说像我们这个申请 H 1 B 这样一个群体。对，其实之前呢，如果说是有申请 H 一 B 的听众朋友，应该都已经接获通知，就是你这个线上抽签有没有抽中啊？嗯、那今天移民局也提醒大家，如果你在这个线上抽签已经抽中了，接下来你可以开始提交你实际的这个申请材料了。那你有九十天的时间，那现在这些材料呢，因为无法线上申请，大家还是要准备好以后印出来，然后寄到移民局。嗯，没错。那这个申请人啊，也是需要附
1: 上之前这二零二一财年 H1B 注册成功通知书的这个复印件啊。嗯、具体大家也可以在网上查一下相关的资料啊，确保这个寄出的资料是正确的
0: 。是，感觉新型肺炎真的打乱了很多事情啊。对，这个很包含这个，像今天我们一开始呃整点新闻提到人口普查，嗯、呃，也是提醒大家，现在人口普查呢，其实上网可以填，对，这个我觉得 sensus.com
1: 上面可以去填写，嗯、可以说。这个人口普查之前，大家应该在我们的节目当中也是听到过不少这个人口普查的这个公益广告了啊。对，那其实对我们每个人的这个民生都是息息相关的。那新冠病毒的传播呢，其实从这个呃，对于美国人口普查局来说，也是暂停了这个为期一个月的实地考察工作。这个时候，其实会有五十万名的临时的人口普查员去上门普查，嗯、但是现在啊，这个工作已经暂停了，而且本来在七月底到八月中旬。这个统计的截止日期也推迟了
0: ，对，所以其实呢，也是建议大家啊，你上网填就可以避免，也就不需要这个人口普查员到你家里面来，呃，嗯、拜访你，这个其实是减少减少与人接触最好的方式啊。对，好，那我们把焦点转到加州来看一下啊、哦。呃，我们知道前一段时间其实联邦是已经推动了这个带薪休假的一些项目，可是呢规定比较严格，包含说如果你自己是在这个500人以上的企业工作，或者是员工50人以下企业的工作，或是你的小孩已经没有上学超过三个月的家长，哦、呃、都不符合这个所谓的有薪的带薪假。那么加州这边呢，现在二十九选区的参议员张玲玲啊，华我们的华裔的参议员，他要推出一个新的法案，希望在加州呢能够呃更进一步的来照顾这些呃有孩子的家庭，特别学校要停学了嘛？嗯，嗯没
1: 错。那这个法案呢，就是希望包含到因为学区关闭，必须在家照顾孩子这样的家庭啊。那同样啊，这位参议员他也是考虑到了是。不是把这个带薪休假的政策放在所有救济政策的首位。那目前的联邦的紧急带薪休假日呢，是给这个符合条件的家长收入的三分之二，但是每天不超过两百，总共不超过一万
0: 元这样的补助。嗯，好。那么另外还是要提醒各位听众朋友的是啊，这个最近联邦量产局发现新型肺炎一起期间很多的这种诈骗案，最近有新型诈骗是骗你说啊、哦，我是 Casco。然后呢，你中奖了，我要给你发大礼包，那里面附一个这种虚假链接啊，点下去可能会遭到这种各自窃盗的情况，嗯、所以也是提醒各位听众朋友，不要轻易相信这样子的简讯哦。对，那
1: 这个时候确实要小心。那包括谁说到 Costco， c o co, s,、嗯、<S t o 最近也是因为这个疫情的原因，调整了自己的不同的这个营业的时间啊，包括这个开门的时长啊。那现在又出了一个新规了，在这个不接受一些疫情特殊储备的这样的货品退换货之后，现在出了一个新规，是一张会员卡，你只能两个人一起去购物。
0: 啊、哦，对，主要还是为了控管人流啊，嗯、而且这个是从四月三号，<错>也就是接下来周五开始就要生效了，所以听众朋友也要留意一下。嗯
1: 、相关新冠肺炎疫情消息，请锁定 AM 六九零，或透过 Tune In Simple Radio APP 搜寻 AM 六九零实时在线收听，也欢迎上到 U Radio 官网或脸书订阅新冠肺炎疫情 Podcast 节目。